0: We waren, denk ik, ook echt pioniers in een van de weinigen waar je heen kon gaan. Ja, en, en dat is een beetje typerend voor hoe het liep. Van, uh, als je maar langs kwam, maar je had een vraag waar we een antwoord op hadden, dan uh, gingen we dat wel doen. Ik voel me soms een beetje zo'n ambulance chaser. En dat uh, De ene zijn dood, is de ander zijn brood. Ik had nooit bedacht dat je ooit een bedrijf zou verkopen. Je hebt gewoon een bedrijf, dan ga je werken. en uh, Je hebt salaris eruit en soms een beetje wind.
1: Mijn naam is Vincent Reiders en je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN, waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. Ronald Prins is de bekendste hek-expert van Nederland... Samen met Menno van der Marel richtte Ronald in 1999 het cybersecuritybedrijf Fox IT op. Van de Nederlandse overheid tot de NASA, tot de grootste accountancybedrijven die er zijn... allemaal klopten ze aan voor online beveiliging en crisishulp. Ze waren cybersecurity pioniers van Nederland. In 2015 verkochten Ronald en Menno Fox IT voor 133 miljoen. Ronald neemt ons mee door zijn leven als cyber-expert... De politie afluisteren in je studententijd. tot aan de beruchte DigiNotar hack. waardoor de belangrijkste Nederlandse overheidswebsites. zoals de Belastingdienst en DigiD. dagenlang plat lagen. We beginnen bij het begin. Ronald groeit op in Den Haag in de jaren zeventig, nog voordat hij vastgeplakt zat aan zijn computer.
0: Nee, ik herinner me wel dat ik vroeger echt altijd op straat speelde, altijd spelletjes. En uh, had ik mijn eigen, het uh, heet nou ja, gewoon een klein autootje gemaakt waar ik in kon klooien. Maar op een gegeven moment kwam mijn vader wel met een computer thuis. En vanaf dat moment heb ik, uh, ben ik nooit meer buiten geweest, denk ik. Ja. Toen zat ik alleen maar binnen, inderdaad. Ik was denk ik zelf uh, een jaar of tien... Ik ben 69, dat was in 79. Uh, en mijn vader had dan sowieso, denk ik, eigenlijk de eerste uh, serieuze computer in Nederland. Hij was uh, degene die organiseerde dat je op paarden kon wedden op uh, renbanen. Dat was de sporttotalisator. En hij uh, had een grote touringcar waar joekels van computers toen in stonden. Wat eigenlijk net zo goed nu in een telefoontje zou passen. Maar toen had je er een hele touringcar voor nodig. Met ja, Mensen zien het niet, maar zulke grote harde schijven erin en alles... waar je eigenlijk niks op kwijt kon. Ja. En, uh, uh, dus die introduceerde het al heel vroeg om die paardenraces... dat je daar dat gokken geautomatiseerd op kon doen. En, uh, maar goed, daaromheen had hij allemaal kleinere spul nodig. En, uh, en dan nam hij alles dus mee naar huis. En dat trok ik uit zijn handen dan.
1: ja. En, en zijn vader, jouw opa, die, uh,
0: die, was, die was ook al uh, technisch bezig, meer met de radio. Ja, mijn opa die, uh, uh, die was uh, een ingenieur, zoals dat toen heette, op uh, Radio Kootwijk. Dat is de grote zenderpark waar vroeger uh, uh, naar alle omroep vandaan kwam. Maar nog, het is eigenlijk opgebouwd om uh, contact met de West en de oosten te kunnen hebben met onze koloniën. En er stonden echt enorme zendmasten. Mijn vader is daar ook weer opgegroeid, want hij woonde op dat park... Zijn zwembad was eigenlijk het, bijvoorbeeld het koelwater van de, van, de, van de grote transformators die daar gebruikt werden om stroom te, te organiseren. Ja, dus het, is, het komt uit een hele technische lijn. Ja,
1: wow En hoe uitte zich dat toen je de eerste computer eenmaal thuis uh, zag en... Uh... En dachten, wat voor mogelijkheden heb ik hier?
0: Ja, eigenlijk heb je er helemaal geen mogelijkheden mee. Die, kijk, nu is een computer, je zet hem aan. Die, nou ja, hij gaat bijna vanzelf zelf op internet. En je gaat een beetje rondsnuffelen. En je kan van alles doen. De een gaat wat lezen en de ander gaat uh, vieze filmpjes kijken. Ja, toen had je gewoon een computer en je zet die aan. En dan stond er een prompt. En die deed helemaal niks. En, uh, en als je er iets mee wou, dan moest je zelf maar wat gaan programmeren. En nou, ik ben me serieus. Dan begonnen, denk ik, met de, met de VIC-20. Voor de mensen die er nog wat weten. is dus de voorloop van de Commodore 64. En... Ik had er ook geen uh, cassettebandje bij. Vroeger moest je een programmaatje opslaan op een cassettebandje. Dus het was elke keer opnieuw typen. Daar word je heel, heel snel in, in met het type uiteindelijk. Allemaal een programmaatje en daar uh, zaten wat voorbeeldboekjes bij. Maar ik kon ook wel zelf dingen bedenken. En dan uh, kon je in basic kon je heel simpel een beetje programmeren. Ronald, die zichzelf net tiener mag noemen,
1: wordt verliefd op het programmeren dankzij de FIC20-machine van zijn vader. In deze periode ontdekt hij nog een passie... waar hij zich de rest van zijn leven mee bezig zal houden.
0: hacken. Uiteindelijk had ik ook wel weer de behoefte... om uiteindelijk denk ik wat spelletjes te gaan doen en zo. Maar ja, die waren onwijs duur om te doen. Tegenwoordig zijn games gewoon gratis... en dan moet je maar allemaal skins kopen. Maar toen moest je, weet ik veel, als 25 gulden of zo... in die tijd voor een spelletje en dat had ik dan niet. Maar eh, ontdekte ik op school, was er ook een vriendje... die had ook zo'n computer en dan uh, wou ik zijn spelletje... maar dan kon hij het niet meer spelen. Dus dan moest ik een trucje bedenken dat het alle twee konden. Om uh, uh, te zorgen... hoe zorg ik ervoor dat ik hem ook op mijn computer... Uh, kan draaien. En dat was met een cassettebandje en alles. En... Uh en toen dacht ik, nou als dit cassettebandje werkt... dan ga ik gewoon een kopie maken van, die, uh, van het analoge signaal op een andere recorder. Nou, blijkt dus dat dat heel vaak niet goed gaat. Dus moest ik precies om uitdokteren... van welke frequentieband is nou precies belangrijk om er doorheen te krijgen. Wat standaard niet voor ons gehoor belangrijk is... maar wat wel op dat uh, oorspronkelijke audiotapeje stond. En uh, mijn vader had dan een spectrum analyzer... en dan kon ik zien wat voor toontjes erbij stonden. En ja. kon ik wel weer fixen. En later ging dat wat digitaler. En dan had je ook uh, mooie insteek cartridges. De KCS cartridge, kan ik me nog herinneren. En dan kon je die computer tijdens het spelletje in assembler mode zetten. En dan kon je eigenlijk helemaal diep in het programma kijken. En uitdokteren van hoe zit hier uh, de beveiliging in elkaar. En hem uh, daardoor uitslopen. Ik moest ook mijn eigen computer, want ik zat er zoveel achter. En mijn vader uh, vond mijn schoolresultaten niet zo goed. Dat hij. Uh, mijn vader was dan zelf... Hij bracht het wel binnen, maar was met die computer niet zo handig. Maar van elektronica op zich snapte hij wel. Dus hij had een mooi digitaal slot ertussen gemaakt in de 220. Uh, dus, en dan kwam hij thuis en kreeg een sleuteltje. Daarmee kon ik dan <lacht> die computer opstarten. Maar ik ja, ging niet drie uur zitten wachten. Dus uh, ik had op een gegeven moment levensgevaarlijk. Had ik met een mesje de draadjes open gesneden. En dan kon ik met de krokodillenbekjes kon ik, uh, de 220 weer verbinden om dat slot heen. En uh, daar heb ik heel vaak een tik aan mijn vingers gehad. Maar uh, die computer moest het wel doen. Dingen dingen
1: openbreken en uh, en onder de motorkap kijken zit echt in jouw jouw DNA.
0: Ja, ik wil het wel echt snappen.
1: Ondanks dat het computerslot niet zo effectief was... rond Ronald zijn middelbare schoolperiode positief af. Hij heeft een rekenknobbel en besluit daardoor wiskunde te studeren. Hij wordt aangenomen op de TU Delft... Voor zijn specialisatie kiest hij voor cryptografie, oftewel het versleutelen van informatie. En
0: dat heeft alles te maken met Ronalds bijzondere hobby. Ik was in die tijd niet alleen met, met hacking bezig, maar eigenlijk ook wel met afluisteren. Nou ja, mijn vader had dan weer een, een apparaat, een scanner, waarmee je naar de politie kon luisteren. En, nou ja, dat was eigenlijk ja, eventjes leuk, maar op een gegeven moment dan weet je wel, was een aanrijding om de hoek, dat boeit dan niet zo, maar... Als je je best deed, dan hoorde ik wel eens rare piepjes te uitkomen. Dus uh, andere geluiden die niet gelijk verstaanbaar waren. En dat vond ik dan interessant. Dus ik wou ik uitvogelen, wat zit er nou achter? En dat, is dan, uh, uh, dat waren de wat bijzondere teams van de politie. De observatieteams en de arrestatieteams. En die wilden niet dat er gehoord kon worden achter wie ze aanreden natuurlijk. En ik wou dat hoorbaar maken. En uh, dus ze gebruiken cryptografie, wat weer gebaseerd is op wiskundige technieken. Om uh, uiteindelijk te zorgen dat het niet af te luisteren is. En dus ja, daar wou ik wel meer van weten. Dus ik ben in de loop van mijn wiskundestudie wel steeds meer in dat minivakgebiedje daarbinnen... van de geheimschriften terechtgekomen. Maar ja, eigenlijk niet omdat ik dacht... daar ga ik in werken, maar gewoon... Uh, ik wil die berichten horen. Zat je dan echt met een schriftje te luisteren... en de dingen op te tekenen? Ja, nou, dat deed ik in mijn computer. Ik heb mijn eigen meldkamertje nagebouwd. Dus, uh, <lacht> ik wist wel precies waar elke auto reed... en waar hij aan het doen was. En of die zich in of uit meldde. En ik moest allemaal statusmeldingen. Uh, ja, dat vond ik echt superleuk om dat... Uh, een de tijd in te stoppen. En wat trekt
1: jou dan, eh, dan in dat, in dat geheimen? In dat, in dat spannende? Dat je, uh... Ja,
0: dat weet ik niet. Dat is denk ik... Uh, iedereen heeft iets in zich wat hij, wat hij zelf boeiend vindt. En ik vind het gewoon boeiend. Uh, nou, ik ga nu Amsterdam in en dan kom ik nu niet zo vaak meer. Maar vroeger wel heel vaak. Omdat ik uh, nou ja, achter zo'n observatieteam aan En hier heb je toch wat meer criminelen dan in Den Haag. Ik vind het zo fascinerend dat je voor het stoplicht kan staan. En er zitten allemaal mensen om je heen. Die staan ook in die rij. En ik ben niet door dat... Misschien aan de overkant ook een auto staat met, met allemaal politie die daar achter een uh, heel belangrijk target of een, een verdachte uh, aan zitten te rijden. En dat gebeurt de hele dag door in de stad. Dat heb je niet door als je nu naar buiten gaat, rijdt er misschien wel één langs. En, en hoe zie jij dat dan? Nou, in die tijd was het, uh, hadden ze uh, ja, domme dingen. Uh, kentekenplaten die gewoon met hele dikke uh, kop uh, van, die kopjes van die parkertjes vastgeschroefd waren waar je kon zien dat er elke week wel een schroevendraai in had gezeten en uh, dat soort simpele dingetjes of een antenne die afweek van wat er hoort op zo'n Toyota Corolla of op, een, uh, ja. op dat model ja, je krijgt ook een beetje een tik dat je gewoon precies weet van zo'n auto heeft zo'n antenne eigenlijk en als er een ander op zit dan kan het wat zijn je, zei, je ging dat ook volgen als je een arrestatieteam team zag daar. ja dat is dat spel van die geheime vinden en dan interesseerde ik vrouw of wie achter wie ze aan maar nog leuker is eigenlijk was die, die, die infrastructuur naar boven te brengen die de politie gebruikt om dit spel te spelen. Dus ook, ze hebben ook onderkomens en safehouses. Nou, waar zijn die dan? En, en dan moet je achteraan rijden. En ik, met een aantal vrienden deden we dit, die dat gewoon leuk vonden. En je ontmoet elkaar op een gegeven moment als het spannend is, dan sta je allemaal daar. En je kreeg een soort ook uitwisselingssysteem van kentekenplaten: van heb je die al? Heb je die al? Wat doen we nu weer pokémon kaarten? Dat <laughs> um, is toch ook bizar, en, hè hè? Ja. Maar eigenlijk, als je zo'n onderkomen had, ja, dan was het heel want normaal. Dan moest ik, hè, dan ik s morgens wakker ging in plaats van studeren, ging ik ergens midden in de stad staan. Op een plek waar ik weet dat ze vaak langs reden. En dan moet je maar wachten dat er eentje voorbij kwam. En dan kon je erachteraan en kijken waar die, waar die heen ging. Maar ze een onderkomen had... Waar ze, zijn, waar ze de auto stallen en onderhoud aan doen... en waar ze verzamelen smorgens voor de briefing... dat zijn ook geheime locaties in de stad. En uh, ja, dan ging je gewoon daar wachten. En dan was het heel makkelijk. En zagen zij dan van... hé, hey, heb je Ronald weer. Nou, ik denk dat ik wel eens gezien ben. Maar ik wou ook echt wel... ik lette wel op dat ik niet een operatiestuk maakte van de politie. dus uh, de, Kijk, zij doen onopvallend om achter een verdachte aan te gaan. Maar het moet niet zo zijn dat dat die verdachte opeens merkt van... Uh, uh, wat gebeurt hier, omdat ik weer gekke dingen aan het doen ben. Ging er ook wel eens iets mis? Dat je wel dacht... oeh, nu is het wel... Uh, nu is het ja, ik wel ben één keer uh, bij een uh, aanhouding... van een verdachte. Toen stond ik er iets te vroeg bij... Vond, uh, <laughs> vond het arrestatieteam. En die wouden uitdokteren van... hoe kan het nou dat je hier al bent? Toen ben ik ook meegenomen en uh, gehoord. Ja. Maar ja, uiteindelijk... Ja, het is weinig strafbaar aan. Dus toen ze door hadden van dat ik er uh, geen kwaad in de zin had... was het ook prima. Maar het was op zich wel... terecht dat ze ernaar keken, want... Dat in die tijd ook uh, contra-observatieteams, die gewoon ingehuurd werden door criminelen. om um, vast te stellen of zij weer gevolgd werden. En ze zouden, denk ik, weten of ik daar een onderdeel van was. Het is 1994. Ronald
1: is 25 jaar oud en afgestudeerd aan de TU Delft. Hij maakt direct van zijn hobby zijn werk. wanneer hij mag pionieren bij het Nederlands Forensisch Instituut,
0: voorheen het gerechtelijk lab. Een vriendin of vrouw, die werkte bij het rechtelijk lab, zij deed DNA-onderzoek. En zij kwam een keer thuis met het verhaal van, uh, ja, er komen allemaal uh, met die criminelen die aangehouden worden, liggen ook allerlei apparatuur en dat zit op slot en wachtwoordjes erop. En, uh, en dat waren toen nog niet de mobieltjes zoals we nu kennen, maar je had PDA's, dat zijn uh, organizers heette dat. Ja, die gebruikten zij weer bijvoorbeeld om hun uh, huishouding bij te houden of hoeveel geld ze aan wie geleend hadden. En, uh, en als de politie die apparaatjes vond bij criminelen, dan wouden ze graag weten wat erin zat. Dus uh, nou, er moest een afdeling voor komen bij dat gerechtenklap. En uh, daar was ik een van de eerste medewerkers om, uh, om daarmee te gaan helpen.
1: Ja, nou, daar ben je dan voor gemaakt. Hè? Als je dit al zo hoort, dat, nou ja, dat, dat, dat klopt dan als een bus. Ja. Maar het was
0: geen plan. En, uh,
1: het is gewoon zo ontstaan inderdaad voor, door toevalligheden op de juiste persoon op de juiste plaats. Ja. Maar je voelde je ook wel daar op je gemak. Je vond het ook wel spannend om ja, die apparaten gewoon, te bedienen. het is gewoon heel erg En, en ja. ik
0: heb daar wel ook iets ontdekt ook. Wat ik later in, mijn, in de bedrijven daarna ook wel... Wat steeds weer naar boven kwam in ieder geval. Is dat ik liep ook wel eens vast. Ik was dan misschien wel meer handig met programmeren. En niet zozeer met de hardware. Uh, in al mijn... Hekavonturen liep ik, dan liep ik ergens tegenaan. Ik dacht, ja, dit, dit, dit stukje weet ik nou net niet. Maar bij dat rechte klap kwamen allerlei... konden ook aannemen, nieuwe specialisaties. Dus wel mensen die heel goed met een soldeerbouwt wat konden en zo. Ja, en als ik er bijvoorbeeld niet uitkwam met een apparaat... om um, um, daar het wachtwoord van te achterhalen. Maar uh, ja, het was een apparaat waar gewoon echt toetjes op zaten. En je kon er uh, net zo lang proberen tot je een ontswoog. Dan ging ik naar een jongen toe die heel goed was... in een mini-robotje te maken en een display kon uitlezen. En die maakte dan... Ja, een, een wat we nu Brute Force noemen, maar een wachtwoordgenerator. En die ging alle wachtwoorden gaan testen en je liet dat ding gewoon twee weken staan. En op een gegeven moment kon hij via het cameraatje zien. Oh, nu is die open. En uh, oh, wow. dan is dit het wachtwoord. Dus uh, ja, dat is een hele andere manier wat je dan ook opeens kan inzetten. Ja, geweldig. Maar je kreeg
1: ook wel eens dan een apparaat van, van uh, Johan V. Uh, van, van de echte grote criminelen in je
0: handen. Ja, ja ik ben ook al meegewezen met zoekingen in, in die huizen, ook in Amsterdam hier. Rondom uh, HNU, u, moet ik dan zeggen. En, ja. En uh, uh, ja, in, ja, die hele grote, ja, toen min of meer Hollandse groeperingen. In die tijd uh, werkte ik denk ik bij het Rechtelijk Lab. Er was ook wel de tijd dat die techniek juist op kwam zetten. En dus dat het niet meer alleen maar uh, als in de kroeg waren. Maar dat de jongens ook steeds meer techniek gingen inzetten om hun ding te kunnen doen. En uh, ja, dat was heel erg prachtig mooie pionieren. En nu denk ik niet dat er heel vaak nog mensen van het Rechtelijk Lab, of tegenwoordig heet het dan het NFI... Meegaan met een huiszoeking, maar in die, in die tijd hebben we het al een paar keer gedaan, omdat ze, ja, de gewone diener die wist eigenlijk niet eens wat hij mee moest nemen. Ja. En nou, een huidig voorbeeldje: een micro-SD-kaartje, had je toen andere dingen. Maar je moet het ook wel herkennen van dit kan interessant zijn, hier kan wat opstaan.
1: In zijn tijd bij het NFI werkte Ronald aan de zaken van de grootste Nederlandse criminelen op nationaal en internationaal vlak. In 1998 stapte de baas van Ronald op. En hierdoor besluit Ronald zelf ook verder te kijken. Na vier jaar bij het NFI lijkt daar een nog spannendere uitdaging te liggen... bij de AIVD, de Nederlandse geheime dienst. Wat hij daar allemaal deed, moet een beetje vaag blijven.
0: Maar? maar iets met computers en proberen aan informatie te komen. Hm. En, uh, maar ik heb daar heel kort maar gezeten, hoor. En uh, uiteindelijk ook wel omdat... Uh, ik een beetje vastliep in, uh, in wettelijke bevoegdheden. Dus uh, je moet ook, uh, als je politiedienst bent of een inlichtingendienst, je, uh, je moet kunnen vragen van een orgaan, om mag ik dit of dat doen? En dat moet dan ook bij wet uh, allemaal georganiseerd zijn. En als dat niet zo is, dan houdt het gauw op, dan mag je het niet. Uh, voor burgers is het eigenlijk geregeld dat je mag alles, totdat, behalve als in de wet staat dat het niet mag. En voor de overheid is het andersom, je mag eigenlijk niks. Behalve als je bij wet geregeld is dat je wel ergens bij mag. Op een gegeven moment had ik ontdekt, maar dat stond ook gewoon in een krantje van, van een bepaalde eh, erg linkse organisatie wat hun mailadres was bij Hotmail. En ze hadden, maakten een grapje met hun eigen naam. En toen dacht ik, maar dat kan je ook anders zien. Toen bleek dus dat het andere Hotmailadres, dat was gewoon nog open. Dat kon je gewoon registreren. Die heb ik toen maar geregistreerd. En, eh, en dan kreeg ik allemaal mails binnen die hartstikke interessant waren. En toen hoefde niet geen tap voor te zetten of niet echt voor te hacken. Maar uh, elke ochtend uh, open ik die mailbox en dan kon ik met mailtjes naar het team toe waar zij blij mee waren. Uh, tot opeens een jurist vroeg van hoe komen we toch aan deze nieuwe informatie steeds. En nou, dat komt dan Ronald brengen. Ja, maar op grond, waarvan haalt hij dat dan binnen? En ja, ik naïef als ik was, ik vond dat geen hekken. En uh, nou, dat vonden ze toen dan een valse sleutel. Uh. En, uh, ja, en een valse sleutel mag je niet zomaar inzetten. Dus daar moest wat wetgeving voor veranderen. En kon je daar nog een, een,
1: een, een vuist in hebben om, om, om nou, dat te veranderen?
0: Dat liep toen al een traject, inderdaad, om wetgeving te maken. En wat ik toen al veel gedaan heb is uh, uh, nou ja, op de vleugel waar de juristen zaten, die rookten toen ook nog sigaren en zo gewoon. <laughs> vond het heel fascinerend als Jong Picky. En. Uh, en met een van die mannen heb ik nog steeds ontzettend leuk contact. Maar ja, die zaten ook een beetje, ja, wij moeten een wet maken. Maar wat moeten we nou eigenlijk precies instaan? En dat is eigenlijk weer een thema van vandaag ook nog steeds. Hè. Met de huidige wetgeving van de inlichtingdiensten. Dat, dat ze uiteindelijk stuk zijn gelopen. Die de huidige wet, die werkt niet. En uh, ja, stuk gelopen. Uiteindelijk de beschrijving van de techniek. En hoe je daarmee moet om kunnen gaan. En, uh, en, en wat zijn nou de mitsen en maren. Hoe je bepaalde uh, technische trucs zou kunnen inzetten. En dat is echt heel lastig om er goed op te schrijven.
1: Bij de AIVD dacht je van, ik vind het niet meer leuk of ik kan niet genoeg mijn ei kwijt als, als hacker in hart
0: en nieren? Ja, ach, ik vond het ook niet heel erg, maar ik merkte wel van, het houdt hierop. En, uh, en ik had een, uh, een vriend, uh, nog steeds een vriend van me, Menno van der Marel, die kende ik van het, uh, het rechte lab. Hij was natuurkundige en ik wiskundige en dat is ook alweer, uh, hoe je elkaar mooi kan aanvullen daar. En daar scoorde ik nog mee. En daar zat ik wel een beetje over met hem te kletsen. Van, uh, dat het allemaal niet zo liep. En hij was ook niet meer zo happy. Want die baas die erg populair was, die was weggegaan. Dus, uh, en hij kwam eigenlijk op het idee van... Ja, moeten we niet gewoon zelf een bedrijf beginnen? En uh, dan zei ik, nou dat uh, laten we dat maar
1: En dankzij dat potje squash... starten Menno en Ronald in 1999 met Fox IT. In
0: maart bedacht, in november gestart. En... Uh, ja, En toen ook nog niet met een heel goed omlijnd plan van wat we gaan nou precies doen. Maar nou, wat we in ieder geval wilden is de, de kennis die we hebben inzetten in dat veld van de, van de politie en de inlichtingdiensten. Hoe we uh, hun kunnen helpen. En dan ook voor de civiele wereld. En, uh, een, een van de eerste klanten bijvoorbeeld waren uh, accountantskantoren die uh, fraudeonderzoeken deden. En uh, dat was in die tijd, de begintijd van die computers, was, uh, uh, ja, ontdekten ook mensen die erachter zaten wel. Nou, als ik... Uh, ik kan gewoon een nieuwe medewerker opvoeren in het bedrijf. En salaris uitkeren elke maand. En, dat is dan het, en dan vul ik het rekeningnummer van mijn neefje in. En dan uh, krijgt hij elke maand gewoon geld. En dat wordt goedgekeurd. En niemand ontdekt dat. En dan ja, ergens na drie jaar gaat er eens een keer een, uh, iemand zeggen. Uh, hoe kan dat nou? Uh, wie is die persoon dan? je hebben nog nooit gezien op een feestje. Nou, en, ja. en dan ga je terugzoeken. Van hoe kan, uh, wie is dat ooit aangemaakt? Nou, en dat is, het, dat is wel leuk. Forensisch IT-werk. Wat ja, in het civiele domein zich afspeelt. En uh, dat is denk ik waar we met Fox eigenlijk vooral op wouden richten. Maar wat, wat fascinerend was, was eigenlijk... Uh, ze hadden ook wel onthouden dat Menno en ik... wel bij allerlei data altijd konden komen... die, uh, die criminelen proberen geheim te houden. En toen kreeg je ook dat de, de politie was zelf ook met hun IT bezig. En die vroegen zich ook af van... Uh, ja, hoe worden wij nou uh, uh, veilig? En kunnen wij eigenlijk niet gehackt worden? Er kunnen hier geen data weggehaald worden? En dan kunnen jullie niet ons komen helpen? Dus toen zijn we dat gaan doen. En we waren denk ik ook echt pioniers... en een van de weinigen waar je heen kon gaan in die tijd... En uh, wat we wel handig gedaan hadden, was denk ik wat relaties aangaan met uh, ja, detectivebureaus die je toen had. Waar mensen ook aanklopten als uh, een interne fraude vermoeden of zo. Uh, en met, uh, met de Big Five toen nog, maar nu Big Four. Dus de, de grote uh, consultiefirms. Ja, en die merkten ook wel dat ze die kennis nodig hadden. Maar wat nou niet typisch past bij een accountant. En, dus dan gingen wij vaak uh, hun helpen. En advocatenkantoren die uh, uh, digitale vraagstukken hadden. Ja, en, en dat is een beetje... Typerend voor hoe het liep van uh, als je maar langs kwam en je had een vraag waar we een antwoord op hadden, dan uh, gingen we dat wel doen.
1: We gaan er even tussenuit, maar blijf luisteren, want na de break hoor je hoe Fox IT betrokken is bij de eerste grote nationale crisis sinds de watersnoodramp. En vertelt Ronald hoe hij en Menno het bedrijf verkochten voor een astronomisch bedrag. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
2: Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond, 2 juli 2021. Het was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we naar thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt... alles staat er nog, dus oogschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
1: Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers techniek getroffen... door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stilkomen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding... bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hek binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring... om anderen te waarschuwen. Je kunt met bijna zekerheid
2: zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt, schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt... door een cyberaanval, is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
1: Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen... KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com/veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. And we're back. Voor de break hoorde je hoe Ronald op de computer van zijn vader leerde te hacken en na jaren de geheimen van de politie te ontrafelen... uiteindelijk kwam te werken bij de Nederlandse geheime dienst. Die hij vervolgens graag achter zich liet... om samen met compagnon Menno het cyberbeveiligingsbedrijf Fox IT op te zetten. We komen aan in 2003. De cybersecurity pioniers werken al lang niet meer met z'n tweeën. Met het team verzorgt Fox IT digitaal forensisch onderzoek... en beveiliging op projecten voor bedrijven en verschillende overheidsinstanties. Ze lopen voorop in hun vakgebied... en doen hierdoor zo goed als alles in-house. Een hoogtepunt in de eerste vijf jaar van het bedrijf... is wanneer de overheid ze verzoekt om Philips crypto over te nemen.
0: Die maakte voor de overheid uh, de apparatuur om staatsgeheimen te beschermen. En uh, dat vond ik natuurlijk als cryptograaf... uh, dat is het summum, dat is uh, uh, meer geheimen dan dat zijn er niet. En uh, dat wou ik ook wel heel graag uh, beschermen. En ik weet nog... Ik was daar ooit naar Eindhoven gegaan om met hun te praten. hoe Kunnen we niet samenwerken? Toen kwam ik er al keer. Je, Allemaal best hele aardige mensen, maar heel erg oud. En niet in die hele nieuwe IT-wereld helemaal thuis. Die hadden een helemaal andere apparatuur om uh, veilige communicatie te maken. Toen dacht ik dacht nou, daar kunnen wij vast wel wat in samen doen. Toen ik, nou, dat kan echt niet, want het is zo bijzonder wat wij doen. En dat gebeurt niet. Nou, een jaar later werden we opgebeld of we toch... Uh, de overheid had eigenlijk het vertrouwen een beetje opgezegd erin van wat zij deden. Want het paste niet meer wat zij nodig hadden. Toen kreeg we het verzoek of wij het wilden overnemen. Dat hebben we gedaan. En dat heeft denk ik wel zo'n heel belangrijke mijlpaal gewa- geweest in, uh, in, in de groei van Fox. Uh, en dan niet eerst zeer om bepaalde klanten er binnen te krijgen, maar ook wel uh, medewerkers. Want ik merkte dat wat ik zelf had. Ik wil altijd naast anderen zitten die ook super goed zijn in, in, in hun vakgebied. Om samen nog mooiere dingen te doen. En dat merk je. Dat is nou, wat in de hackers community ook heel erg speelt. Er wordt vaak naar gekeken. Het zijn een beetje autistische, neurdische jongens die graag in een eentje op een zolderkamer zitten. Nou, dat valt heel erg mee. Ik merk dat ze juist ontzettend goed zijn om uh, nou, peers te vinden. Andere jongens die, of meiden die in dat werkveld ook onwijs goed zijn. En dan uh, willen ze aan aansluiten. En op het moment dus dat je met die crypto bezig bent op een superniveau, dan, uh, dan trekt dat weer mensen aan die denken: Ja, dat, uh, dat wil ik ook snappen hoe dat werkt. En als je één keer een paar helden bij je hebt werken, dan komen we zelf weer andere mensen die. Uh, nou ja, ik. Uh, ik heb het voor het uitzoeken waar ik, waar ik kan werken... maar laat ik maar bij hun gaan zitten, want die snappen het.
1: Wat is nou een, een project waar je nog uh, met heel veel trots op uh, terugkijkt? Van de volksuit die tijd?
0: Natuurlijk dingen gedaan, maar hele mooie dingen bouwen... voor defensie en zo, en normaal Dat ziet niemand. Ik vond zelf denk ik eigenlijk de incidenten wel het meest uh, spannend. Ik vond me soms een beetje zo'n ambulance chaser. En dat, uh, de ene zijn is dood, de is ander brood... Dus voor die organisaties is het helemaal niet zo leuk geweest, maar voor ons waren het spannende tijden en interessant ook. En, nou, Diginotar is er denk ik een van geweest.
1: Het is eind augustus 2011 wanneer Fox IT wordt benaderd door het bedrijf Diginotar. Dit bedrijf maakte en beschermde digitale certificaten, een soort code waarmee de echtheid van een website wordt gewaarborgd. Zo'n certificaat is een beveiliging... waardoor je browser weet dat je te maken hebt... met de persoon of instantie die het zegt te zijn.
0: Een bedrijf wat in Beverwijk zat met 55 man... waarvan niemand door had dat zij mega essentieel waren... in ieder geval voor de Nederlandse overheid... om gewoon hun ding te kunnen doen. Dus alles van de belastingdienst was ervan afhankelijk. Maar ook de salarisuitkeringen voor alle ambtenaren... die hadden allemaal technologie nodig wat daar gemaakt werd... En opeens bleek, en dat ging de Duitse overheid tegen de Nederlandse overheid vertellen, van dat zij gehackt waren en dat daar dus een probleem in zat. Ja, dat zette alles wel op losse schroeven voor dat bedrijf.
1: DigiNotar was dus onder andere verantwoordelijk voor de certificaten van grote delen van de Nederlandse overheid, waaronder DigiD, de Belastingdienst en het RDW.
0: die hadden ons toen bijgehaald van: uh, Kunnen jullie eens meekijken wat er aan de hand is? Want volgens ons is er niks aan de hand. En die Duitsers roepen maar wat. En we hebben in juli wel een incident gehad. Maar dat is allemaal goed opgelost. En dit was in september of augustus. Hij moest rust in de markt creëren rondom wat er gebeurde. Hij moest de overheid van zich afduwen. Nou, die wouden eigenlijk die tent overnemen. En dan zei ik: Ja, dan moeten we heel snel onderzoek doen en een rapport schrijven. En dan op veilig publiceren. En dan kon dat tot nu maar aan. Dan heb je even vier dagen weer rust. Dus dat hadden we gedaan. Maar ja, in het rapport kwam het eigenlijk helemaal niet zo positief naar voren voor hem. Het is heel boos op mij geworden, de, de eigenaar van het bedrijf. En ik snap het achteraf ook wel, want hij had het net verkocht... met allerlei beloftes van dat, er, dat het superveilig was. Nou, dat bleek het niet zo, niet zo te zijn, dus hij moest zijn geld ook weer inleveren.
3: De gemiddelde computer in een gemiddeld huishouden... lijkt beter beveiligd dan de systemen van DigiNotar. De meest belangrijke computers bij het Beverwijkse bedrijf... hadden geen virusscanner, de programmatuur was niet bijgewerkt... En de wachtwoorden waren zo simpel dat ze makkelijk te raden waren. De meest simpele dingen zijn niet in orde gekomen. Ja, dat dat maakt dit soort hacks mogelijk en daar heeft heel internet last van. Maar het is gewoon heel slecht voor de reputatie van Nederland. Dit wil je echt niet hebben. Maar het probleem overstijgt ons land.
1: Bij de overheid gaan alle alarmbellen af en ze nemen het bedrijf over. De hack wordt zelfs de eerste grote nationale crisis na de watersnoodram genoemd. Er volgden Kamervragen, een crisisberaad en zelfs een nachtelijke persconferentie. Waarin minister Donner van Binnenlandse Zaken het volk opriep... om de websites van overheidsinstanties niet meer te gebruiken. Ondertussen onderzoekt Fox IT wat er aan de hand is. Ronald vertelt wat de bevindingen waren en hoe dat in zijn werk ging.
0: Wat ik veel deed was uiteindelijk een beetje een men in de middel zijn... rondom alle informatie die binnenkwam en naar buiten ging... en tussen de overheid die de druk opzet en die organisatie zelf... Nou, we een paar technische jongens meegenomen. Ja, en die gaan dan naar binnen. Die steken wat stekkers erin om taps te zetten, om dingen af te luisteren. Wat gebeurt hier op dat netwerk? Hè? Dat is volgens ons de manier om vast te stellen of er een hacker binnen zit. Die hadden gewoon binnen een paar uur door van, dit is helemaal niet goed hier zo. En dan is het eigenlijk nog, krijg je na de fase van uh, vast te stellen. Wat is er nou precies gestolen dan? Ja, ja en ook continu maar het verhaal. Ja, maar het kan niet dat daar een hacker op zit, want dat is niet eens verbonden met het internet en zo. Nou ja, uiteindelijk bleek dus dat... omdat het allemaal zo super bijzonder was wat daar gebeurde... hadden ze computers in een kluisruimte staan... waar je met een handafdruk eh, kon je alleen naar binnen. De computerruimtes worden vaak heel koud gemaakt. En die systeembeheerder die daar werkte... Die had geen zin om steeds naar binnen te gaan. Nu zat een netwerkkabeltje onder de deur doorgeschoven. En die kon vanaf zijn normale werkplek... waar zijn muziekje aan stond en zijn vrienden zaten... en eh, konden eens een dingetje doen. En dat netwerkkabeltje had hij in zijn computer gestopt... die ook aan het internet hing. En een hele goede Iraanse hacker... Was uiteindelijk gewoon binnen in dat kantoornetwerk. En als hij alleen maar daar was gebleven, was hij niks in hand geweest. Had hij misschien de website kunnen veranderen. Maar dan kom je niet bij geheim of je kan niet dingen stoppen. Maar die had ontdekt dus dat deze computer multi-homed heet dat. Dus dat hij twee uh, netwerkkaarten had. En ook eentje naar de hele veilige ruimte. En daar heeft hij overal doorheen geprikt. En heeft hij, uh, was hij in staat uiteindelijk om uh, certificaten te genereren. Uh, die hacker had allerlei... Valse certificaten gemaakt tot en met van de Mossad aan toe. Van Google en van Yahoo en volgens mij 180 partijen die die allemaal na kon doen. En dat is eigenlijk ook waar Iran dit voor misbruikt had. Die had dus een Google certificaat gebruikt om mensen die in Iran woonden, dissidenten, die hun mail verstuurden via Google om die te kunnen afluisteren. Want normaal is dat versleuteld als je Gmail gebruikt. Automatisch al, dus als je dan een tab zou zetten op je dissident, dan komt er niks uit. Maar dankzij dit certificaat konden ze toen wel van uh, heel veel mensen uh, alles meelezen. Oh, wow. En het, wat, normaal merk je dat eigenlijk niet eens. Maar het was wel iets fascinerends. Dat als je dat via Google Chrome in ieder geval deed. Er werd gecheckt, is dit certificaat nog steeds wel geldig? En waar checkten ze dat? Dat was bij dat bedrijfje in, uh, in Beverwijk. Dus daar konden wij precies zien dat vanuit Iran continu een aanvraag kwam van... Uh, is dit certificaat nog goed? En die computer zei, ja, dat is goed, dat is perfect. Ja, een gigantische aantal. En als je, als, als je daar alleen maar naar kijken als, hoef je niet eens security man te zijn... maar gewoon van, wat zie ik jou eigenlijk over het lijntje gebeuren? Dan zei je gelijk zei dit kan helemaal niet. We zitten hier voor de Nederlandse overheid dingen te doen. En 80% van het verkeer gaat naar Iran toe. Ja, dat zou gelijk al een alarmbel ja. bel moeten afdoen. Uh, ja, ja dat zei. heeft dus ook wel... en dat hebben we in de loop der tijd wel steeds meer gemerkt... dat mensen geen idee hebben wat er op hun netwerk gebeurt... En, Daardoor, door, door daar wel op in te zoomen, kan je veel eerder in, in kaart brengen of er gek wordt of niet. DigiNotar
1: stond op het punt om overgenomen te worden, maar werd 20 dagen na de openbaring van de hack failliet verklaard. Meer over deze zaak in de podcast Darknet Diaries, aflevering 3. En Ronald's eigen podcast Cyberhelden, aflevering 12 en 42. Alle linkjes zijn te vinden in de beschrijving. DigiNotar is natuurlijk niet de enige grote zaak van Fox IT. Zowel voor- als achter de schermen werkt het bedrijf voor werelds grootste klanten, waaronder zelfs de FBI en de ruimteorganisatie NASA. De aandelen van Fox IT waren verdeeld tussen Ronald, Compagnon Menno en de werknemers die een klein gedeelte hadden. Totdat in 2012 oud-KPM-bestuursvoorzitter Ad Scheepbauer zich inkocht in Fox IT.
0: Nou, ik denk dat altijd wel een goed verhaal. En ik dacht, wij merkten ook wel dat we in een bepaalde fase zaten. We kwamen ook niet verder. En soms moet je ook, om verder te gaan, heb je weer geld nodig. En we hadden nooit wat op de bank staan. Want alles wat we hadden, dat gaan er maar uit. En al leuke ideetjes die we hadden. Maar daar zat dus geen plan achter. En, en ja, dat, dat heeft altijd wel gebracht. En ja, dat je opeens met ze, Kijk, wat nog steeds zo was, men en ik, we hadden dat vertrouwen. Wij waren al, toch altijd nog steeds een meerderheid. Dus als altijd linksaf wou en wij waren rechtsaf, dan ging we nog steeds rechtsaf. Uh, ja, en of je nou van vijf, of nog 50% of uh, 33%, dat maakt ook niet zoveel uit, toch. Dus die kwam met, uh, met wat geld. Hij dacht, nou laten we dat maar uh, een derde verkopen. Dat was voor men en mij ook ons pensioen geregeld. En dan zien we er nou weer verder. En, uh, maar het is een hele aardige man. En Hij kwam twee dagen in de week om die langs. En die, die heeft ons echt wel een beetje geleerd hoe ondernemen nou werkt. Hoe je naar cijfers moet kijken. Want daar hebben we nooit op gelet. En, uh, en wist ook wat te zeggen. Maar die afdeling die, daar gaat het zo. En die afdeling gaat zo. En uh, uh, kijk naar het verschil. Hoe kunnen we dat niet slimmer doen? Dus dan ging dat ondernemen het wat meer lopen. Het bedrijf ging ook wel uh, uh, commercieel beter. Ja, en uiteindelijk... Ja, we deden best wel bijzondere dingen. Ook over de hele wereld. en Er kwamen steeds meer partijen langs. Die zeiden van, kunnen we niet samenwerken? En die wilden een exclusiviteit. En uh, ja, dat, dat, ja, dan kan ik met die andere partner weer niet verder. En dan komt vanzelf een keer op tafel. Kunnen we niet gewoon alles overnemen? En dat hebben we best wel lang afgehaald uiteindelijk. We vonden altijd dat we er niet klaar voor waren. Nou ja, op een gegeven moment... Uh, toen kwam wel dat moment, en dan komen er ook wel bedragen langs... dat je denkt, ja, dat is ook moeilijk om nee te zeggen. Dus toen zijn we met een, uh, met een makelaar aan de gang gegaan. Een, nou ja, een broker heet dat dan. Maar in feite, die is gewoon iemand die uh, bedrijven... Uh, die te koop zijn koppelt aan de potentiële kopers. En ik denk dat we een hele goede keuze gemaakt hebben wie dat was. En dat is echt fascinerend hoe dat werkte. Want hij zei, uh, oké, okay, gaan we doen. Nou, we zal in Amerika zijn, zijn partij. Hij was ook een Amerikaan. Kom maar in die en die week in februari naar San Francisco... En dan gaan we langs allerlei uh, kopers. Stond er drie weken van tevoren in mijn agenda. Ik zei: prima, we kopen tickets. Ik bel twee dagen van tevoren nog op van: joh, waar gaan we nou eigenlijk heen? Heb je nou een lijstje? Ik kan een beetje voorbereiden waar we heen gaan. Ik dacht, Nee joh, dat, dat komt wel goed. Kom je daar en de dag daarna, morgens om zeven uur moet het ook nog heel vroeg, is dat daar blijkbaar. Stapt hij in zijn auto, de dikke Audi S8. Hij pakt zijn telefoon en dan gaat dus bellen met Intel en met Microsoft en met Dell en Symantec. En hij zegt, uh, ik heb hier twee jongens in de auto Amerika, van een uh, Nederlands bedrijf. Ze doen dit en dit en dit. Zoveel omzet. Dit zijn de klanten. En dan noemt hij NASA, al die banken in Amerika. En uh, ja, zijn er zijn twee dagen, we waren eigenlijk een week, zijn er twee dagen. Vandaag of morgen, zeg maar, want dan kunnen ze langskomen. <laughs> en uh, nou, al die agendas worden leeggemaakt bij die bedrijven. En als hij belt en dan zegt hij, oh, wow. ik heb iets te koop, en dan mag je heen. Dus daar hebben we heel veel gepitcht. Superleuk op te doen. Een heel mooi avontuur, maar... Ja, uiteindelijk merk je wel wat zij willen. Het zijn allemaal Amerikaanse bedrijven die willen expanderen. Daarom willen ze partijen kopen. Maar wat willen ze nou kopen? was eigenlijk helemaal niet onze technologie. Maar gewoon, dat hadden we toen eh, 300, 400 hele slimme jongens. Die in Europa zitten. En zij hebben als strategie dat ze ook een footprint in, uh, in Europe willen hebben. Dus de, de snelste manier is gewoon een bedrijf te kopen. Maar uiteindelijk wel hun technologie dan doorheen te duwen. En te zorgen dat dat in Europa terecht kwam. En dat zou ik echt heel zonde gevonden hebben. En dan wist ik ook zeker bij de jongens zo kwijt. Want die vinden het veel te leuk om het zelf allemaal uit te vinden. Nou ja, en net voordat we eigenlijk uh, alle, tegen alles een beetje nee hadden gezegd... kwam opeens dus een Engelse partij, NCC, voorbij. En dat waren meer consultants, niet zozeer een technologieclub. En die wou wel graag technologie. Die waren ook maar 1700 man groot. In plaats van dat je met een, uh, met een Intel aan tafel zit waar 100.000 man werkt. Waar je echt een heel klein dingetje voor wordt. En, uh, dus dat was een hele mooie match. En ze betaalden wel wat minder dan een andere. Maar ik, ik dacht, het is beter voor de integratie en uh, voor de toekomst.
1: Ja, dan kan je de technologie behouden en de, de, de technologische collega's ook nog blij houden. Ja, dat is wel en, wat waard.
0: En onze ambitie was eigenlijk om dat wat we hadden, om dat ook in de rest van de wereld uh, te kunnen gaan verkopen. En als zij al groter zijn en een distributienetwerk hebben, dan zou dat een mooie match kunnen zijn.
1: Maar dat is nog alsnog voor meer dan 100 miljoen uh, is dat van de hand uh, gegaan. Dat zijn toch ook bedragen dat je dat van tevoren nooit kan uh, bedenken dat het die orde van grootte bereikt.
0: Ja, ik, eerlijk gezegd, ik had nooit bedacht dat je ooit een bedrijf zou verkopen. Je hebt gewoon ja. een bedrijf, dan ga je werken en uh, je hebt salaris eruit en soms een beetje winst. Ja. Maar uh, dat ding als exits, ik merk nu ook, hè, en dat, ik loop wel eens rond bij Yes Delft, dat zit vast aan de TU Delft, er zitten allemaal jongens die ook willen ondernemen. Die, die beginnen al een bedrijf. met, met dat ze weten. en ja, over vier jaar wil ik een exit hebben. En. Het, ja, nou ja, ik ben dan wat ouderwets. ondertussen, denk ik. Maar. Ja, ik denk als je zo gaat beginnen. dan gaat het dan nooit dat worden. Je moet gewoon echt. authentiek bezig zijn met. Uh, wat je aan het maken bent. dan moet je in het geloven zijn. En als je het toevallig kan verkopen. is hartstikke mooi.
1: Je hebt het toen verkocht. Je bent nog twee jaar
0: CEO gebleven. Was dat gek om
1: in je eigen bedrijf te zijn... waar je dan niet eigenaar meer van bent?
0: Nou, maar ik had, we hadden wel gauw een andere... dat moest dan opeens uh, geen CEO meer... managing director heten van die Engelsen. Maar, uh, m- m- nee, ik vond het niet gek. Want eigenlijk was Menno dat altijd al wel. Die runde eigenlijk gewoon de operatie. En ik denk dat die persoon die binnen is gekomen... toen meer Menno's rol heeft overgenomen... ik was dan meer bezig met uh, government relations... en uh, buitenspelen en uh, presentaties geven. Dus uh, dat kon wel prima gewoon doorgaan.
1: In 2015 verkopen Ronald en Menno Fox IT aan het Engelse NCC Group... voor het megabedrag van 133 miljoen euro. In een voice note kijkt Menno terug op zijn samenwerking met zijn voormalig compagnon.
3: Hey Ronald, wat hebben wij een mooie tijd gehad in onze Fox periode. Ooit begonnen in 1999, nooit verwacht dat ik het het, een jaar of 17 met je vol zou houden. Uh, Ik denk echt dat wij een enorm goed team waren. Jij had echt een hele fijne neus voor alle trends en ontwikkelingen. En ik zorgde dat uiteindelijk de beste ideeën gebouwd konden worden. En jij zorgde er vervolgens weer voor dat het topprio werd bij uh, bij de pers en de media. En vervolgens ging ik weer aan de slag om uh, mooie deals ervan te maken. Ik denk dat we samen Fox heel mooi op de kaart hebben gezet. Zowel nationaal als internationaal. En we hadden prachtige ambities. En het gros van die ambities... Het kwam niet uit zoals wij dachten, maar er kwam wel iets anders moois uit. En ik denk dat dat ons eigenlijk sterk maakte. We waren flexibel, we snapten elkaar enorm goed. En daarmee konden we eigenlijk zowel binnen in het bedrijf als naar buiten toe een een heel mooi bedrijf bouwen. En dat is uh, fantastisch gelukt. Dus nogmaals, veel dank daarvoor.
0: Ja, mooi. Prachtig.
1: Leuk dat uh, jullie daar zo positief en, op, het, uh, op terug kunnen kijken. Oh
0: ja, ja, en hij zegt dat denk ik ook wel goed. Zijn twee uh, belangrijke dingen denk ik. Is dat, dat flexibel zijn. Ja, dat, alhoewel, ik, nu heb ik weer een nieuw bedrijf. En dan zitten we heel erg op een plan. En dat houden we toch een beetje vast. Want dat heb ik ook wel geleerd. Maar ik denk ook, als je flexibel bent. En ook soepel ermee om kan gaan. Zonder dat je ego's hebt. man en ik kon dat ook... Ja, we kunnen elkaar prima credits geven en alles. En uh, dat ging goed. En niet eentje wou uh, meer naar voren dan de andere zo. Dat zijn denk ik wel hele belangrijke componenten om, uh, om het succesvol te laten maken. Want ik heb ook best wel veel bedrijven gezien waar compagnons... Nou, dat is eigenlijk de onderzoeken die we vaak deden zelfs. Elkaar gewoon naar het leven stonden en geld aan het pikken waren en allerlei bij elkaar. En uh, dat is denk ik heel erg essentieel als je met z'n twee doet. Dat, uh, dat die vertrouwensrelatie heel goed is en dat je een superband hebt.
1: De dag dat je stopte of zeg maar na die twee jaar... Ga je dan uh, een tijd gewoon een beetje over het strand uh, banjeren? En uh, nadenken van wat wil ik met mijn leven?
0: Ja, uh, nou ik had het wel uh, natuurlijk wel thuis over gehad. dat uh, uh, het best wel spannend is als je stopt. Want dit, ik had 25 jaar lang, was, ik met, was dit mijn winkeltje geweest. En dan wist ik elke dag wat ik moest doen. En wat ga je dan opeens doen inderdaad? En uh, mijn vrouw zei toen al van, er oh, komt wel zelf van alles op je af. En dat was ook zo. Dus uh, ik heb niet de tijd gehad om op het strand te lopen. En nou, toen kwam net een van mijn... Uh, 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 thema's die ik interessant vind is wat inlichtingendiensten mogen online met het afluisteren en hacken en toen kwam er dus ook net een een nieuwe instantie de TIP, toetsingscommissie inzetbevoegdheden uh, waar ze een een technisch iemand voor zocht om naast twee rechters daarnaar te, te kunnen toetsen dus daar heb ik op gesolliciteerd en die functie die kreeg ik ook dus dat was fantastisch en dan kon ik zo soepel in doorglijden. dat zat één maand tussen geloof ik ik ben bij de onderzoeksraad voor de veiligheid gaan werken en bij de kiesraad. En zo kon ik zeg maar, aan de overheid zeilen best wel een aantal leuke dingen gaan doen. En dat vulde ook wel aardig de week. En ik heb heel veel hobby's, dus uh, ik, ik zit niet zo gauw thuis. Ja, wat voor hobby's? Uh, nou ja, zeilen bijvoorbeeld. Ik vind het uh, fantastisch om op het water te zijn. Ik woon in Scheveningen en uh, ook met dit weer, uh, als ik de tijd heb, dan ga ik graag naar buiten.
1: Na drie jaar stopt Ronald in 2020 als technisch expert bij de TIB en start hij samen met oud Fox iter Jurjen Harskamp een nieuw cybersecuritybedrijf genaamd Hunt
0: Hackett. Ja, ik, uh, ik ben een non-executive, zo heet dat dan denk ik formeel, dus uh, wel oprichter. En ik loop er wel eens rond en ik ga naar de feestjes en, uh, <laughs> en ik spreek wel eens klanten. En ook als nieuwe medewerkers. Maar het wordt echt gerund door door Jurgen Harskamp. Wat doen jullie nu echt
1: anders dan je met Fox IT deed?
0: Veel meer focus. We hebben een keuze gemaakt. Zowel in het type klanten waar we voor willen werken. Dus dat is in dit geval dan heel erg de klanten die uh, kennisintensief zijn. Die mooie uitvindingen doen waarvan ze niet willen dat iemand anders dat uh, ook op de markt gaat brengen. Wat anders gepikt zou kunnen worden. Maar ook heel veel klanten die toch bang zijn voor ransomware. Als ze drie dagen plat liggen dan bestaat het bedrijf niet meer. En de focus die we, dat is in de klantenfocus, maar ook technologie. Dat we, we gaan geen hackers testen meer doen. Dat kunnen andere bedrijven ook prima. Wat wij heel graag doen is juist organisaties helpen door eigenlijk mee te kijken op hun netwerk. Wat gebeurt er nou? En uh, ze vroegtijdig kunnen waarschuwen op het moment dat hackers proberen binnen te dringen. En dat dan ook af te slaan. En ook als er toch incidenten zijn, dan hebben we ook incident response team wat uh, wat snel afreist. Op de meeste kant ook online. Om ze te helpen om uh, uh, die aanvallers uh, terug te slaan. Ik kan me voorstellen, je,
1: je wordt ook gezien als uh, de bekendste uh, hack-expert van het land, dat er heel veel nog op je afkomt, dat de overheid nog aanklopt voor advies. Uh, ben je nog met heel veel andere dingen uh, bezig naast uh, Hunt and Hackett?
0: Nee, ik, uh, ja, ik zit nog in de kiesraad, nog steeds. En uh, ik zit uh, op te letten dat we heel voorzichtig omgaan met die digitale techniek in het stemproces. Want juist omdat ik weet hoe kwetsbaar dat is, denk ik, we moeten vooral voor zorgen dat iedereen snapt hoe die stemapparatuur allemaal werkt en dat daar geen uh, rare dingen kunnen gebeuren we leven in een tijd dat uh, als een uh, een populistische kandidaat vindt dat hij te weinig stemmen heeft gekregen dan gaat hij gewoon zeggen, er is fraude gepleegd en uh, daar ben ik me heel hard aan het maken nu voor om te zorgen dat hij dat niet zo makkelijk kan zeggen in Nederland in ieder geval Uh, ja en ik ben nog wel aan het uh, investeren dus ik kom bij veel uh, andere bedrijven langs en dan uh, zijn we aan het kijken hoe we hun kunnen laten groeien
1: Technologie, start-ups. Uh, voor ja,
0: leuk. bijvoorbeeld in de zeilwereld weer eentje. Ja, oh, kijk, bedrijf. Met, daar komt uh, alles mooi samen. Ja, dat zijn Olympische zeilers die, uh, die ontdekten van... we hebben meer data nodig om beter te kunnen zeilen. En die hebben de apparatuur voor gemaakt. En, uh, daar ben ik helemaal fan van. En, uh, dus daar werk ik graag mee samen.
1: Dan kan je even een meeting op het water uh, inplannen met Ja, zo.
0: uiteindelijk is het allemaal gewoon zo serieus... <laughs> dat er te weinig leuke dingen doen, vind ik. Ja, ja. ja goeie. Ja, en wat ik daarnaast nog doe is... Uh, ik ben vrijwilliger bij de KNRM. Dat zijn die, die reddingboten op zee, die, uh, waar nu een hele mooie serie van is op uh, NPO 1 op dinsdagavond. Dus ik heb uh, een aantal uur per week. Dan zit ik met een koptelefoontje op te wachten. Mensen die in nood zijn. En dan uh, hoor ik hun verhaal aan. En dan zorg ik dat er een reddingboot uitvaart om ze te helpen. Ik mocht zelf niet meer meevaren, ik ben te oud. Oh, nee, dat is dat okay. zo? Ja, ik had wel gevraagd bij Stations Scheveningen. Maar als je boven de 45 bent, dan uh, willen ze je niet meer opleiden. Dus ik denk, nou, dan is dit een hele mooie uh, tweede optie.
1: Je bent dus niet zo operationeel meer in um, uh, Hunt and Hackett. Is dat bewust dat je zegt, nou, ik hoef niet meer 40 plus uren uh, ergens op, op een kantoor te zijn?
0: Ja, ik moet zeggen, ik heb een kantoor in de haven en ik kijk uit op mijn zeilboot. En het is zo moeilijk om daar binnen te zitten. <laughs> Terwijl je denk, ja, nou, ik kan de zee op. Ja. Dus uh, nee, ik vind het, en ik merk ook, uh, ik heb ook echt wel een neiging. Als ik zie, anderen kunnen het heel goed. Dan uh, trek ik me wel terug en dan ga ik wel weer uh, zelf het nieuws leren. En dat is dat zeilig ze worden.
1: En je bent niet een control freak die dan uh, dat niet nee, los kan hoor. laten.
0: Nee, hoor. ik kan het heel goed loslaten. Ja. En, uh, en uh, nou ja, als het echt misgaat, dan grijp ik wel in. Maar ik heb heel veel vertrouwen hier in hoe dit rent, rent En, uh, en ik, ik was voor deze afspraak was ik met een klant even wezen lunchen en ik was super laaiend enthousiast over hoe we dingen aanpakken. En dan denk ik, nou, dan pik ik wel voldoende op dat het allemaal goed gaat. Ja, super. Tot slot uh, zeilen over de wereld. Ja. Is dat nog een uh, dat is nog een toekomstdroom? Ja, volgend jaar. Het gaat, gaat gebeuren ook. Het gaat gebeuren, ja. Of het jaar daarna, maar ja, het gaat wel gebeuren. Ga je dat dan alleen doen? Of met, nee, met je met mijn vrouw, gezin, gezin, gezin kids ja, mee? Ja, twee jongetjes van zeven en acht. En, uh, Wauw. Uh, maar je mag niet zomaar het land uit. Hè. Je moet uh, emigreren dan. Oh ja. Maar ja, je hebt een uh, schoolplicht in Nederland. Dus ook al doe je via allerlei online scholen lesgeven, dat mag niet. Dan ga je dat weer hacken natuurlijk, de regeltjes. <laughs> En uh, het is maar één manier. Dus je moet emigreren. En, uh, dus we gaan uitschrijven. Oh, dat is wel ja. ook wel gek, hè? Ja, ja voelt heel gek. Maar je mag ook weer terugkomen als Nederlander. Ja. Dus, uh, yeah. Nou,
1: heel veel uh, succes en plezier daarmee. Dank je wel dat we een kijk mochten nemen... in uh, deze ja, digitale slangenkuil die, die het af en toe uh, kan zijn. En waar je dus een prachtig uh, verhaal hebt om, om te delen met ons. Dank je wel. Dank je wel, Ronald. En tot zover de aflevering met Ronald Prins. Een gepassioneerd ondernemer waar de spanning nooit ver weg is. Vanzelf spelletjes kraken, naar krakers opsporen... en gaten dichten bij werelds grootste bedrijven. Dit was Vallen en Opstaan. Een podcast van KPN, geproduceerd door Mickey Media. Redactie door Cedra van Erp. Project gemanaged door Mary Jane Mensink. Audiovormgeving door Cloak. En de montage en regie door Twan Rampenplan Mensink. Mijn naam is Vincent Reinders en over twee weken zijn we weer terug met het ene laatste ondernemersverhaal van dit seizoen. We duiken de horeca in met een Michelin sterrenbekroond koppel.